0: Hello， 不管那边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到天使的火花之地。我是彩彩，今天持续的来探讨课题分离的各种不同的面向。昨天那一集从、呃、如何获得自由，就是自由，我相信。自由这件事情是每个人都很向往的一件事情。那如何获得心灵的自由呢？就必须要做好客体分离这件事。那为什么呢？因为如果你一直活在别人的期许，或者是渴望获得别人的认同，而活在别人的期待之下的话呢？那你就会把别人的期待呢、别人的课题背在自己的身上，而无法获得心灵上的自由，就是你人生的主掌、主掌权。对，那今天这一集呢，想要透过课题分离，再做更进一步的介绍跟解释。我一直在想，我昨天那一集路那么的长，<笑>我我看到四十几分钟，有点吓到。然后这是一点，另外一点是，我觉得我后面会不会讲的越来越激动啊？会不会太激动了？<笑>应该还好吧？哎，我是说真的，如果各位听众如果觉得某几集有一点太长，可是你们主题是你没有兴趣的，你们知道那个不管是 YouTube 或是 Podcast 是可以调。语音就是语速的嘛，如果你们切到一点五倍或者是两倍的话，我不会怪你们的哦、喔。<笑>就是，可是我还是希望这些内容是对大家有帮助，会有一些启发，我就很开心了。但是如果你觉得我的语速太慢，或者是你你觉得某几段有点冗长的话，你可以自行的自由弹性跳过。我是。没有关系的，反正我今天虽然我是一个创作者，我把我的这些呃所思所想，或者是看见的，或者是体验到的东西，或者是一些个案的故事分享，把它上传到网络上面去。可是，呃，每个人是可以自由弹性选择最适合自己的吸收方式的。好，那呢承接昨天那一集在提到课题分离，那课题分离就有提到一个很重要的。概念就是自由，就是。关你屁事，<笑>就是很多是你自己的事情，然后别人要来插手你的课题，那就是管你屁事。那如果是别人的,的事情的话呢，我们也要学习不要去插手别人的事情，因为就会关我屁事。或者是很多时候，如果别人嗯把他的情绪，就是像是那种很爱乱发脾气，然后让你扫到台风尾的人啊，这种人就是他把他的情绪加诸在别人身上，那就是如果你遇到这种人，然后还要你。嗯，选边站啊，或者是要求你配合他的时候呢，那你就要勇敢知道，就是你具有自由的选择权，你可以选择就是关我屁事，就拒绝他这件事情。那为什么课题分离很重要的原因是，是就是如果父母跟小孩之间的课题分离，举一个简单的例子来说，嗯，小孩如果他不喜欢学习或不喜欢读书。但是最终要承担后果会是这个小孩嘛？就算你父母亲再怎么帮忙，你都没有办法去代替他上课或考试。所以爸妈再怎么焦虑，就是小朋友到底要不要认真学习这件事情的话，那与其你去强迫他做件这件事情，去干涉他的嗯、呃、学习的课题，不如你让他知晓说，他如果不愿不想好好读书的话，那他未来可能要承担什么样的结果。那因为毕竟孩子也不是为了满足父母的期待而活。或者是孩子为了满足父母期待而读书，那当然我相信亚洲社会很多的小孩读书，其实很多部分是为了满足父母的期待啊。但是，嗯、呃，如果孩子能够知晓这件事情，而让他有自己顺着自己的兴趣发展，其实是比较健康的一件事情。我知道我的听众应该不少，有一些也是为人家长、父母的状态。那我觉得不管今天大家现在的角色，究竟是一个父母，还是是一个孩子的角色？其实，我觉得这件事情都很值得去思考。那，呃，很多时候长长辈们常常都会说，就是我是为了你好啊，或我是为了你着想的这句话，就是为出发点。可是，我想要邀请大家来仔细想想，特别是现在是成为一个父母角色的人，我觉得这句话也会放在我心里。就是如果我未来成为一个为人父母的话，就是有多少的家长是用着这样子的，嗯，用着小孩的表现。不管是成绩上或者是才艺上的表现来满足自己的欲望，或者是面子、虚荣心，或者是那种就是支配的权利欲望，大家懂我意思吗？因为你可以支配你的小孩做任何事情，所以呃，这也是一种权利的展现。那你有时候支配久了，像有一些人就会变很 bossy， 就是 bossy 这个词大家可以理解吗？就是很很强势，或者是变得非常的。嗯，就是很像主管一样啊，会就一直指使别人这样子。那在面对小孩的学习课题的时候啊，其实阿乐,乐这边就这本书里面就有提到一个例子说，说并不是父母，嗯、呃，并不是说要放任父母。让我重来一下，吃螺丝。<笑>嗯，如果小孩子不喜欢学习或读书的话，在这样的课题上面，他会建议父母呢，并不是要放任小孩子就摆烂不读书，而是说在了解小孩子做什么的基础上面，就他喜欢做些什么的基础上面，然后去陪伴他们，然后。建立互相信赖的关系，让孩子们可以感受到父母的理解、还有鼓励与支持。就是，呃，如果小朋友他们不喜欢学校的功课，那一定有原因的。那究竟是因为他注意力不集中，他很擅长这个东西，但是他注意力不集中所导致的，还是说因为他其实对于读书本来就不是很擅长的事情，他很擅长的是，呃，艺术相关或者是音乐或者是。体育相关的事情，其实真的，这个世界的呃，儿童真的不是每个人与生俱来就特别擅长背诵啊，或者是呃数学啊，就是这种我们教科书上面所很注重的这些科目。那就学习的部分而言的而言的话呢，最重要是要让小孩子们明白，说学习这是他的课题，就是。呃，他今天做任何的学习，其实是为了要让他在呃学习到一些技能，而这些技能可能是未来他的人生当中，他所有兴趣的生涯当中，是他用得到的一些学习。他在正在学习一个工具，像是国国文也是一个工具，数学也是一个工具，然后英文也是一个语言的工具。那。他们喜欢什么样的工具，那他们就要去学习，或者是说，即便他们不喜欢，可是他们要去思考这个工具对他来说是不是他未来会使用的到，那他是不是要试着去嗯、呃、学习这项工具或练习这项工具？因为我身边真的有很多的朋友，他们。以前非常不喜欢英文，而且他们也觉得他们学英文没有用处，所以他们就就放掉了。然后，因为我之前有去过澳洲跟加拿大 working holiday。嗯、呃，加拿大的话比较还好一点，因为加拿大门槛比较高。可是因为澳洲的 Working Holiday 其实是很很门槛很低的，就只要你申请，基本上就可以去。然后我在澳洲真的有遇过很多人，他其实真的是不太会说英文的，他们真的是凭借着一股勇气，然后到那个地方。可是很多人都会有很深刻的反省，就觉得说为什么以前没有好好认真学英文？因为我有认识一个朋友，他是。嗯、呃，连就是他数字只会从就是 one， 然后数到 ten， 就是一二三四到十，从一到十的英文数字。然后他不会讲就是十一、十二、十三以上的数字。然后他就说他有一次去送外送的时候，但是因为他是一个很认份又很努力的、很有干劲的人啊，所以他还是有找到了一些工作。可是他也有反映说他找工作过程就很辛苦，然后想要就是。跟呃同事开玩笑或干嘛的，就不知道要怎么表达，然后也会让他觉得很很很像气郁结住，就是他觉得很不甘心这样子。因为他他是一个可个性还蛮爽朗的人，就会有很多好笑的事情想要就是分享啊，或者是很淘气的捉想要捉弄大家，跟大家开玩笑。可是他就觉得他遇到一些嗯跟他不同语言的同事的时候，他就觉得呃讲不出任何话，或很难以表达这样子。然后他就也会觉得很惋惜，然后他就有跟我讲过，说他只最一开始到澳洲的时候，他只会讲数字从一。到十哦，还有零零到十这样子。然后他说，他有一次去送披萨的时候，他就有提到说，他做工作基本上就是要，就是真的要很辛苦的那一种，就是人家都不想做工作，拿他捡来做这样子。但是因为他有一次去送那个披萨外送的时候，然后就是客人要找零给他，然后他实在是不知道该怎么讲。然后后来那个他说，他人生当中觉得就是最好笑的一件事情是，客人还教他就是那个数字的英文，就是。教他说找他多少钱，然后这个数字要怎么念这样子，因为他也是一个，我觉得他算蛮嗯、呃、开朗的人，就是因为你语言不通，其实有时候很容易在国外会遇到一些歧视的情况。那他当然遇到，他也是很不甘心，可是他就会笑笑的去面对这些事情，或者觉得说，就是觉得就算了这样，因为毕竟他也真的不会，可是。我觉得很多的人就是到了未来，然后他可能遇到某一种处境，然后发现说他以前有那样子的学习环境，可是他没有把握那个机会，而让他现在可能错失了某一些机会，或者是呃让他陷入一个很很很劣势的。处境的时候，他们就会很惋惜当初为什么自己没有意识到学习的重要性。因为我们在孩童的时候，我们大部分需要做事情，大部分就是好好的，嗯、呃，应付人际关系，然后就是同才嘛，还有家长啊，家庭人际关系，然后好好的长大，嗯、呃，就是很注重吃啊、玩啊这些很就是基础需求的东西。可是，嗯、呃，如果没有。但是我们可能不需要不知道说为什么我们今天要学这些国文、数学、英文，然后呃物理呀、啊、化学等等的，为什么我们要学这些东西？其实我小时候也曾经非常困惑这件事情。可是呃，我我每次都要看到那个，就是这个。就是这个章节交完了之后，然后我看到考卷，然后考卷上面不是都会有应用题吗？就是应用题就会写一些，就是哦，嗯，就是这个土地的面积是多少多少，就是数学啊，我举例子，土多少多少，然后长是多少多少，然后请问它的面积是多少？我才知道说，哦，原来我们今天学乘法，然后原来它可以应用在土地面积上面。就是我会觉得这些生活中实际应用其实是很重要，因为如果你没有让嗯，小孩或小朋友知道为什么我要学这个东西。我觉得应该很多人都会觉得，我为什么要学这个？这个在我生活中会有任何改变吗？可是如果你让小朋友知道说，学习这个东西就是引发动机嘛，引发动机其实是一件很重要的事情。如果你丢出一个问题，他真的觉得啊，我不知道哎，可是他会引起他的好奇，想要知道那我可以怎么做，或者是我可以怎么样去解决这个问题。然后你再跟他说哦，那我教你。如果你想要换算一个东西的面积的话，那。你可以，所以学习什么东西是很重要的。那其实我觉得他们就会觉得这件事情是有意义的。我跟大家说了，就是人是一个很奇妙的生物，觉、就、得、是、基本上呢，人很难就是。呃，所有人都是为了自己而生存而存在的。那如果你去要求一个人去学习一个跟他毫无相关的事情，或者是抛一个与他毫无相关的资讯，他是一点兴趣都没有。可是你如果让他觉得这件事情是跟他有关系的话，其实他就会比较能够嗯、呃、吸引他的注意力，或者是让他知道这件事情是与他相关，他才会有兴趣。对，那。其实我觉得儿童的学习也是，哎，就是如果你要求他学音乐，或是要求他绘画，那这件事情本身并不是出自于他原初的兴趣或动机的时候，那你总是要让他知道为什么他要做这件事吧。特别是像是学校的，呃，我们现在就是建构，呃。这什么国民教育当中的这些科目，像我以前会觉得我干嘛要学化学，为什么要学物理？可是当我知道说哦，学物理或者是学化学，在我们生活当中其实是非常广泛应用的时候，我才会知道说哦，原来就是这些东西其实就是它还蛮有趣的，然后我才会愿意想要去学习，或者是去了解它的基础原理跟概念是什么。好，那所以呢，就是我们回到我们今天一开始提到的部分，就是阿德尔有提到说说，就是就学习的部分的话，就是要让小孩知道说，就是学习是他的课题，这是他的功课。人生功课之一，然后他必须要自己去承担所有后果，所以他如果要学，那他承就是他就必须要承担，他必须付出他的心力。然后，但是他未来学习的多一项技能，可是如果他不想要好好学习这这个科目或这件事情的话，那他未来就不会这个东西，那他也要必须去承担，就是他可能就是嗯、呃，对于某呃英文啊、数学啊或某一个科目是很不擅长的这样子。所以，呃，这边就举一个例子说，就是我们可以把把马带到水边，可是我们没有办法强迫马喝水。所以，你要就是让马真的觉得水对他来说很重要，他就自己会想要喝了。对啊，然后我们没有办法去激发小孩自主学习的欲望，或者是对小孩的学习加以干涉，那么就很容易形成产生这种青春期的叛逆期的抵抗。那正是因为就是越亲近的人的话，因为生活啊，或者是各种面向的课题，其实是越容易重叠的，那才更需要有意识的去把这些课题、这些人生功课分开来，然后让这些小孩有意识的去承担他们自己的学习课题，或是他们个人成长过程当中必须要面对的课题。那这件事情其实就。嗯、呃，跟我们的工作选择还有恋爱对象啊，其实我觉得在生活当中，很多时候就是你跟你越亲近的人，其实越容易有课题上面的重叠，因为你会在乎这个人，然后你就会很容易的，呃，把对方的情绪或对方在乎的事情，就很容易去插手，或者是可能对方很在乎你，然后他就会忍不住就是插手介入你的你的部分这样子，那。我们对于自己的人生啊，其实我们能够选择的就只有自己认为最好的道路，而别人不论他们怎么评论我们的选择，那是别人的课题，我们没有办法去左右别人怎么看待我们。所以这件事情就会，嗯、呃、讲到说为什么课题分离很重要。如果当你课题分离做得好的时候，你知道你自己想要做什么选择，那你也愿意为你的选择承担的时候。那别人怎么看待你，其实都不是很重要，因为一百个人就有一百个哈姆雷特。大家有听过这句话吗？就是如果不知道这不懂这句话的人，我可以翻译一下这句话。其实在讲，就是呃，就是有就同样的一出戏剧或一部电影，然后一百个人看，其实会有一百个观点或一百个感想。那所以你根本没有办法去。预测说别人如何看待你所做出来选择或你的人生这件事情，因为如果你要在乎别人的观点的话，那就是永远会有说不完的不同的跟你不一样的想法。那其实这是你的人生，那最终要去承担这些你所做出来选择的人是你自己，所以其实你只要想清楚你自己到底想要的是什么，那就好了。就是，就是。选你所爱，然后爱你所选，这样子就很重要。那有一些人就会觉得说，呃，如果我们这样子都把课题切割分离开来，会不会觉得非常的无情啊？这件事情，但事实上，其实我们每天都在必须要练习这件事情。如果我们没有办法去，嗯、呃，把这件事情，呃。分开而去维持表面的和平的话，那就是等于说我们一直都没有做好这样课题分离。你可能害怕拒绝别人，然后伤害别人，或者是你很在乎别人眼光，所以你把别人的呃眼光或别人的价值观放到自己身上的时候，如果你一直就是为了维持这种表面的和平，就是这种虚假的，就是人生幻象的话，这种表面的幻象的话呢？那你的人际关系就会一直这样子纠缠下去，就也会变成逃避问题，是成为了大家的一种习惯。因为很多东西模模糊糊的，然后你你不懂他真实的想法是什么，然后你也不懂自己真实的想法是什么，然后没有办法区分开来的时候，就会。形成一种就是呃，你说什么都好啦，然后对方也说你说什么也都好，那到底到到底大家要什么呢？就会变得很模糊。所以其实想清楚自己要的东西是什么，然后然后不管别人怎么想，你可以当做参考，就是别人的建议，你可以当做是一顶帽子。然后你可以决定你今天要不要戴上这一顶帽子，还是你觉得哎这一顶帽子很好看，但你可以你可是你今天你不想要戴它，就是你可以把它当做一个就是摆设这样子，就是你懂我的意思吗？你可以选择你要不要使用它或者不要，都是你的选择。那别人的任何人的建议其实都像是一一一件衣服、一条裤子或者是一一个帽子一样，就是你可以决定你要不要使用，但是不是必然说。呃，别人给你建议，你就一定要这么做。那有一些人就会觉得说，那我我这样课题分离，然后跟别人的界限画的非常清楚，好像是把别人的好意推开一样。就是如果别人，假设说别人，呃举举简单的例子。你的爸妈说我是为了你好，我为你着想，我才会怎样怎样怎样怎么做这样子，我才会叫你去怎样怎样怎样。如果就是他的好意，就是你会，你知道很多人都会用“我是为了你好”这句话来包装他们自己的想法，然后强强制要求别人去接受。那有一些人就会觉得说，这是我好意耶，然后你竟然拒绝我，就是好像把别人推开来这样子。可是如果你，你如果。这样子想的话，其实可以换一个角度，就是如果你都一直接收别人的好意的话，就举我刚刚讲的那个，就是别人的建议，其实是一一件衣服或一条裤子或一个帽子的这种这种概念来说，就是你今天你喜欢的风格，就是你今天朋友送了你嗯一顶帽子，可是完全不适合你现在的风格，那你要强制的把这顶帽子戴在自己头上嘛，然后就会显得很奇怪。然后，或者是你要把你自己的就是穿衣的嗯、呃、方式，然后交由别人来搭配，你就像是一个纸娃娃一样。然后别人觉得什么东西好看，就搭在你身上，就后来配出一个超怪的组合。然后你还要穿着那一套衣服去很重要的场合，就是就很不适切。对啊，那呃，这本书里面呢，就阿德勒的《被讨厌的勇气》的这本书里面就有提到说，如果你遇到这种就是盘根错节的关系，就是那种大家都就是课题纠缠的很严重的这种关系呢，那你他会建议你不如就试着。就是快刀转斩乱麻一次吧。然后他说这个刀子其实就像是我们在做课题分离的练习，可是这个刀子其实它并不是要斩断人与人之间的关系，而是获得人际关系的一种方式。来，我们来听一下，是不是觉得？就是我觉得阿德勒理论很有趣，就是你看到它的表面的时候，你会觉得它是一个就是很残忍的事情，或者是它听起来就一点都没道理。可是你后来仔细的看的时候，它原来是以一种反向的部分，然后来建构出一种健康的人际关系，或者是一种健康的态度来面对生命。那他就有提到说，就是嗯、呃，良好的人际关系其实需要保持一定的距离。简单的说，就像是你如果。呃，看东西，然后你拿得很靠近的话，其实你反而会很难聚焦，然后你看不清楚。所以，其实当我们要看清楚一件事情的时候，是需要保持适度的距离的。那我就摒除近视跟老花喽，<笑>就是。嗯，就是我讲正常的状态，<笑>我们的嗯，你要看清楚一个东西，你是不可能就是离你的眼睛超级无敌近，就那种两三公分是不可能的，一定要保持适度的距离你才可以看的比较清楚。那当然距离也不可以太远啦，因为如果你距离太远的话，你也会很容易看得很模糊啊，看不清。所以如何保持一种良好的距离，但是又不会让对方觉得踏到他的。就是私人领域那个界限的话呢，其实是很重要事情。然后我们在课题分离的过程，其实我们是在学习保持这种良好的距离，所以人家才说距离产生美感嘛。我超级支持这句话的，在我的呃家庭关系、人际关系，还有我自己的情感关系，其实我都非常的相信这件事。我觉得一个人越来越驱逐于独立性的时候啊，个体性跟独立性的时候，其实嗯。会觉得 me time 就是自己的自我时间是一件很重要的事，哎，因为其实我现在就很享受自己的 me time。然后我过往交往过的男友，其实他们也都是个体独立、发展性蛮高的人的，所以我们都还蛮喜欢，就是大部分生活时间有彼此的陪伴。可是我们各自想要做各自的事情的时候，我们就会跟对方说：“哎，你可以去做自己的事哦。”这样，然后我就会说：“哦，好，我就知道他现在想要可能就是做做他自己的，就是。”很专心的处理他自己的事情，然后我就会去做我自己的事情，然后我就觉得，如果对方好的话，他会告诉我一声，然后我们就又可以，我就不会打扰他。但是如果他结束了他的事情，他也会，就是我们又可以，嗯、呃，互相陪伴这样。那如果我需要自己的时间或者是做我自己的事情的时候，我也会跟他说一声。我觉得这就是很重要的人与人之间的尊重吧。然后。就是我到现在，就是其实我越来越趋于独立个体性之后，我就会已经没有办法回到那种过去，就是上一个厕所，就是你知道我小时候啊，上厕所都要就是找找姐妹陪啊，就是、陪我去上厕所啊或干嘛之类。像我现在就不会，我就觉得上厕所我要要人家陪啊，就是如果听到尿尿的声音，不是很害羞吗？<笑>大家会吗？还是只有我这样子？好，这摒除这个，可是我会像我现在就是可能要买东西，然后我也会觉得说，如果我知道我要买什么，我就会很很就是直接自己去，然后买完我就回来，或者是除非少部分时候是要跟朋友聚会，就那种逛街的时候，我才会觉得诶，有人陪很好。但是除此之外，就是大部分时间，我觉得我可以自己完成事情，我还蛮享受自己去处理的。可是我知道有一些人好像都。就是会很需要，就是说，哎，你可不可以陪我干嘛、啊？就是或者是，就是他们可能做一件事情，然后他们就会说，你可不可以陪我去干嘛干嘛？这样子，就我不是说这样子，我不是要 judge 这样子的状态，而是说，我觉得每个人的状态不一样，只是。就是有一些人可能有一些灵魂彼此之间是很喜欢互相陪伴的，但我想要表达是说，有一些人其实也觉得有时候自己一个人也很不错。然后我想要有人陪的时候，也有人可以就是聊聊个天，讲几句话也很好。但是不一定是要无时无刻都有人陪伴，就是我觉得是很不一样的状态。那呃，课题分离其实某部分就是要让我们练习那个人跟人之间的那个界限在哪里。因为很多时候课题会纠缠在一起，是因为大家忽略了那一条界限，而跨进去了彼此的，就是干涉彼此的，嗯、呃，情绪或者是主呃学人生的课题这件事情。那如果你觉得拒绝对方的好意就是在践踏别人啊，是受到了。这这个原因，是因为你受到了那种不想被回报的思想束缚。那不想被回报的意思是什么呢？就是就是，如果对方为我们做一些自己不期望的事情，好像我们就必须要给予一些什么回报这样子。那如果你没有这么做的话，好像你就辜负了对方的好意，那你就会被这样的想法所束缚住。大家可以理解吗？就是就是，譬如说，今天这个人对你很好，然后你就会觉得很不好意思，然后你就会觉得你好像必须也要做一些什么回应，你才会回报。可是，嗯、呃，有时候有一些人真正无条件的爱的付出，其实他对你好，他其实并不会要求你给予他回报的，对啊。但是，如果，嗯、呃，就是如果你有那个愧疚感，或是你有那种就是不好意思的感觉，然后而觉得你必须要给予回报的话，其实你就你就被。嗯，你就被困住了，你就会被这，你就会怎么讲？简单来说，就是你没有做好那个课题分离的切割。因为不论对方做了对做了些什么，那你可以决定你自己应该要做怎么做或怎么回应，其实都应该是你自己的选择。因为我之前就曾经有发生过，我跟你讲，就是那种很会情绪勒索的人啊，就是他前面就是大家可能彼此。嗯、呃，就感情都很好嘛，会互相协助啊，互相陪伴啊，互相付出啊，对不对？然后有一些有一种人，就是他跟你就是翻脸之后呢，然后他就会开始翻旧账，说我以前对你有多好多好啊，然后你这样对待我啊，什么之类的，就有一种情绪勒索人，真的会这样哦。然后我那时候就没有吃他那一套，因为我就觉得说，你以前对我多好，我也对你很好啊，那。就是你要对我好，是你要对我好，那我要怎么去回应这件事情是我的决定啊？那为什么？你现在，然后又在那边说，我以前对你有多好，然后你这样对待我。我如果遇到这种人啊，我我曾经真的哦有发生过，我曾经很真实的跟对方讲过说，说那我宁愿你一开始就不要对我好。<笑>我会对啊，我觉得我因为学会了客体分析这件事情之后，我看得很清楚。我说，如果你一开始对我的好，你是有期待回报的的话，那我只能跟你说，很抱歉，我承受不起你的好，因为。我觉得你对我好，我真的很开心，我也很谢谢你。那我也会在我的能力范围之内呢，就是有，就是我可以感觉出他是。那个时候是真的把我当朋友，然后对我很好，那我也很谢谢他，很开心。然后我觉得我可以，我想我我我想到他，然后我就会觉得我我想要关心他，或想要买一个什么给东西给他，或者是嗯、呃，就是对他好，也是出自于我的真心的情感的流露跟嗯、呃、回应。但是如果你今天对我的好，是因为你就是觉得嗯、呃，我之后要。顺应着你的想法，或者是照着你的做，但是我今天没有照着你的想法做的时候，你就觉得我没有回应你的好的话，那我会觉得，那我会觉得说我之前也对你很好啊，然后我也有就是有一些嗯、呃，就是回报的有一些情感上的回应，那。难道我的回应就不是回应吗？然后你的我的好就不是我好吗？你的好才是真正好吗？然后然后你一定就是我会觉得说，那他会有就是如果有一些人会有一种就是我对你好更多，或我对你的付出更多这种就是量化或比较的状态的话，我会很不舒服、欸。哎，就是如果遇到这样子的人的话，我会跟他说：如果你对我的好是有在预期。回报的话，那我宁愿你一开始就不要对我好，因为会这样我会很有压力，因为我不知道你在你心中我要做出怎样的回应对你来说才是等值的啊，因为这个东西是你的主观，可是我不会知道你到底想要怎样的回报啊，而且这东西也太难去就是等值评估了吧？我觉得爱跟好就是好这件事情是很难去。嗯、呃，做什么等值的，呃，就他没有办法被量化。那所以我，我我觉得这是一件很重要的事情。就是我我不知道大家怎么想啊，不过我只能把我的就是经验给大家参考。对啊，那所以就是，所以大家可以理解哈、哦。就如果你今天面对一个会很会情绪勒索的人的话，你遇到这些情绪勒索的事情，请大家就是要保有一个就是良好的逻辑思考，好吗？就是。对方他如果特别讲说，我以前对你多好多好，然后你既然这样对待我，然后他就觉得你就是什么忘恩负义啊，什么之类。就是很多时候你根本不是忘恩负义啊，或许你就只是你做出来的回应不符合他的回报而已啊。然后就是像有一些人就讲说，就是当他有所期待的时候，他就会很容易。有失落、受伤害这种心情，可是我想要问一件事情，就是今天对方有期待这件事情，是我叫对方有期待的吗？还是对方他自己产生的期待？这件事情，对方有没有期待？这件事情，我我可以控制的吗？我没有办法、啊。因为对方对我有所期许，可是我不接纳他的期许，而不照他的期许做的话，然后我就让他失落。然后他自己要有期许，他自己而产生失落的话，那他应该要去自我的面对他自己的课题，是为什么他会期许？会有期许，觉得别人应该要怎么样回应他，然后为什么他会有这个失落的感觉？他应该要去面对他自己的课题，而不是他自己产生的这些情绪，然后把他丢到我身上，说是我害他有这样子的情绪。因为我怎么会？我没有办法控制一个人有没有要不要对我有期许哎、欸，然后我也没有办法控制说为什么就是就是我不接受他的期许，结果后来他很失落这件事情，然后我要承担他的失落。就有一句话，我觉得也很常被拿来情绪勒索，就是有一些主管或上司，或者是一些你知道上对下这种角色的，特别是上位者，就会讲说：“我对你很失望。”就是我之前在大学，就是读心理智商系的时候，我跟我的一个就是学长姐有讨论过这句话。然后我我记得我那时候当时就有一位学长，他讲很有道理。他说他听到那句话，他超生气的，因为他就觉得说。我从来没有要求你期望过啊，你呸！那你干嘛自己有期望，然后你你觉得我没有，我做的行为没有符合你的预期，你就对我很失望，然后你把你的失望怪罪在我身上。我觉得这句话就是很好的课题分离。Come on， 大家也越来越知道课题分离是什么了吗？好，所以如果你今天有一个就是寻求回报的这种想法、这种思想的话呢，它基本上跟课题分离呢是相违背的。我们永远无法去寻求回报，因为我们永远无法知道别人会有怎样的。反应或回应，所以呢，当别人呢对我们做些什么事情呢，你也不要去想着说哦，你是不是需要回应他或干嘛？就当然，我觉得在于呃社会的圆融性来说，就是如果无伤大雅的话，你当然可以礼貌或客气回应啊。但是如果对方有很夸张的要求，要求你说哦，他对你多好，然后你要有回报他的话，我觉得趁你真的是大可，就是用这件事情看清一个人吧，就是他会拿这件事情。就是有点像人情，对对对对，这个人情也是一件事情。如果你真的欠对方人情，那要算；可是如果他就是要用某一件事情来就是说人情的话，那你人情赶紧缓一缓，就知道这个人的个性之后，就就真的是嗯，大家要自己要抓好分寸跟距离咯。那嗯，我觉得今天这一集先讲到这里好了，因为其实客体分离还有后面还有后续的另外一个。呃，部分就是其实干涉别人的课题啊，是一个很不负责任的事。那关于这个部分的概念的话，我觉得明天再谈，因为不然这一集会太长。好，那我就明天再说那个部分咯。那今天一样也是融入了一点点我个人的。就是人生小经验，然后希望能够带动大家更能理清课题分离这件事情。为什么课题分离会分到三级讲呢 ？Oh my god！ 但是因为我真的觉得课题分离是一件超级无敌重要的事情。如果你可以做好课题分离的练习，把你这个课题分离的肌肉变得很强壮稳健的话呢，其实你就会发现，就是生活之中很多事情真的只要好好专注在自己身上就好了。其实你真的不需要太在乎别人的看法或眼光。那当然，如果是你觉得对你有所影响的话，那你可以，就是这就变成你的课题啊，你就要去思考说，那怎么样才可以，就是好好的活在自己的部分，这样子，或者说，嗯，去处理一下为什么会让你有情绪起伏的地方。所以，课题分离真的是很重要一件事哦。就是，而且我课题分离其实是爱自己。的过程当中会历经的一个很重要的关卡，就是我发现任何会爱自己的人啊，就是知晓什么叫做好好的爱自己，然后什么叫做爱别人，然后能够分开的人，其实是需要。建立在一个很知道客体分离的概念上，因为如果一个人他没有好好做好客体分离的话，他就很容易把别人的期绪或别人的情绪，然后放到自己身上，然后就很消耗自己的内在情绪，把自己的就是任由这些能量小偷来偷他的内在能量啊。好了，那今天的分享就到这边告一个段落咯，拜拜。